0: Eu gostaria de ler uma passagem que encontra-se lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, 14 do versículo 1 ao 12. Mateus 14 do versículo 1 ao 12. Aleluia. A palavra de Deus diz assim. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele, porque Herodes, havendo prendido Jesus, o amarrou e o pôs na prisão, ou, oh, prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia, você não tem direito de viver com ela, embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque considerava João como profeta, mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes, este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse, então ela instigada por sua mãe disse, dê-me aqui a cabeça de João num prato, o rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor e que nessa manhã o Senhor fale conosco tremendamente, e que tua palavra seja mais uma vez, ó Deus, gravada em nossos corações, e o teu nome glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai falar de um personagem que é muito conhecido entre nós, João Batista, aquele que batizava para arrependimento. E eu tenho como tema dessa mensagem de hoje... O seguinte tema, João Batista, o homem que entendeu o seu chamado. Ele tinha um chamado, ele tinha um chamado muito sério, o chamado de preparar o caminho do Senhor. Ele foi o precursor, aquele que veio e foi preparando o ambiente, preparando as pessoas, preparando os corações, para que o Senhor Jesus viesse ao mundo e fosse anunciado ao mundo. Ele foi aquele que anunciou o Senhor Jesus. O PREC, para quem serviu o exército, paraquedista, tem o PREC, que é o precursor, é aquele que prepara a zona de lançamento, a ZL, para que o paraquedista venha, salta, e a ZL esteja preparada para ele aterrar. E João Batista foi esse que preparou. Ele foi lá, deixou o campo perfeito para que Jesus viesse à terra, aterrasse e pregasse o que ele tinha que pregar. Ele veio e morreu por meus pecados e pelos seus pecados, e João Batista fez isso muito bem, foi aquele que veio, antes de Jesus para preparar tudo, para preparar os corações, e como o tema dessa mensagem, João Batista ele tinha um chamado, e eu creio que todos nós aqui temos um chamado, no momento em que nós entregamos nossas vidas para Jesus, no momento em que nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ter um chamado, ide e pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é simplesmente para pastores, ou evangelistas, ou os seminaristas, ou os diáconos, ou aqueles que estão lá, na não, o papel, o chamado de pregar o Evangelho é para todos nós, e aí a gente pergunta, qual é o meu chamado, qual é o seu chamado aqui essa manhã? É evidente, que dentro do ministério, dentro da igreja, há vários departamentos, há vários ministérios que a gente, que a gente vai ser usado para pregar o evangelho. Mas todos nós fomos chamados para pregar de alguma forma. E João Batista entendeu qual era o chamado dele. Que era para pregar também. Era anunciar a vinda do Senhor. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E ele falou isso com muita ousadia. Quer alguns gostassem ou não. Mas ele pregou. E pelo contexto histórico da época de João Batista, tudo era contrário para que ele viesse trazer essa mensagem de batismo de arrependimento. Pregar batismo de arrependimento, arrependam-se. Ele estava apontando para as pessoas e dizendo, vocês são pecadoras e vocês precisam se arrepender. Os fariseus passavam, arrependam-se. Mas eles eram religiosos e, a princípio, para eles, eles estavam no outro patamar. Eles achavam que possivelmente, ou na verdade, eles estariam sendo salvos. Só que João Batista veio e apontou arrependo, se vocês precisam se arrepender de seus pecados. Não era um tempo aparentemente oportuno. As pessoas que estavam ali certamente não estavam aceitando, a ponto dele ter morrido, né? não estavam aceitando o que ele pregava. Mas João Batista, ele não escolhia para quem ele ia pregar. Ele veio para cumprir o seu chamado. Israel estava tomada pelos romanos. Havia ali uma crise religiosa naquela época. O escritor Flávio José, ele diz que os antigos membros da classe sacerdotal romperam com Jerusalém. Romperam, simplesmente saíram dali de Jerusalém e migraram para o deserto devido à descrença da eficácia do que estava acontecendo dentro dos templos. A apostasia vigente em Jerusalém. Então há uma crise religiosa e esses membros da classe sacerdotal eles saem, eles vão para o deserto porque eles não conseguem ver ou presenciar tudo aquilo que está acontecendo. E eles priorizam ir para o deserto uma crise religiosa, e no momento dessa crise religiosa, se levanta João Batista, para pregar, para confrontar aquele povo, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, havia ali também uma crise política, tudo era contrário, para que João pregasse o que ele veio para pregar, o cenário era um cenário difícil, o cenário era um cenário complicado para que ele se levantasse com ousadia e falasse da forma que ele falou, da forma que ele pregou, mas independente disso ele pregou, com ousadia, com unção vinda do Senhor, com autoridade vinda do Senhor. Em nossas igrejas sempre tem, ou não somente em nossas igrejas, mas se a gente for analisar em todas as igrejas, há um pequeno grupo de pessoas que estão ali sempre envolvidas, eu vejo isso pelas nossas igrejas, pelas igrejas que eu passei, não passei por tantas, passei por duas, Jacarepaguá e Copacabana, hoje eu estou em Jacarepaguá novamente, mas eu vejo, eu presencio, que eu percebo que há, um, há sempre um pequeno grupo trabalhando, e um grupo maior que vem, que é crente, que recebe a palavra, que glorifica a Deus, mas um grande grupo que acaba não se envolvendo com a obra, sabe que tem um chamado, mas não mergulha, sabe que tem um chamado, mas não se envolve, deixa isso para os outros, deixa isso para aquelas pessoas que sabem que tem um chamado, mas quem te disse que você não tem um chamado, você tem um chamado sim, e isso acontece, um grande grupo abre mão daquilo que o Senhor chamou, para que outros façam, e aquele Pequeno grupo trabalha, se doa, rala, busca, varre, faz, e acontece, como o pastor aqui, a menina falou, ele veio, ajudou no casamento, botou a mão, fez um monte de coisa, coisa que ele até mesmo, ele mesmo esqueceu, de tanto que ele faz tanta coisa, que acaba esquecendo, de tanta, eu preciso, eu meto a mão na vassoura, eu boto a mão no pano, eu faço um monte de coisa. Eu digo eu assim, eu digo à igreja, aqueles que se envolvem, aqueles que se comprometem e uma grande parte olha e acha bonito, olha que bonito, esse homem tem um chamado, olha essa moça tem um chamado, legal, mas você também tem um chamado, todos nós temos um chamado, um chamado de Deus para ir pregar o Evangelho, mas independente da forma que o Senhor te chamou. Às vezes uma pessoa que está limpando um banco com graça, com vontade, querendo agradar o Senhor, ali ela está pregando o Evangelho, porque uma pessoa olha e fala, olha como essa pessoa faz isso com tanta graça, olha como essa pessoa faz isso com tanta dedicação, ali Deus está sendo refletido através dessa pessoa, uma forma, Deus chamou ela para fazer isso e ela faz isso com graça chamou para poder receber a pessoa ali na frente, então vou fazer da melhor forma, vou recepcionar da melhor forma, com um sorriso gostoso, eu vou estar lá no, lá no, no estacionamento, mas eu vou receber as pessoas bem, Deus abençoe, seja bem-vindo, eu vou fazer isso muito bem, Deus tem um chamado para cada um de nós, e nós precisamos exercer bem o chamado que o Senhor nos chamou, sem ter medo, porque se foi o Senhor quem chamou, por que, que eu vou temer? Por que, que eu vou fechar meu coração para aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Eu preciso fazer. Ah, mas alguém vai falar alguma coisa. Se esse alguém não for Deus, eu vou continuar fazendo. Porque se alguém... Pre... Fa... Se alguém tem que falar alguma coisa, meu irmão, é o Senhor quem tem que falar. Se Ele te chamou, você vai botar a mão no arado e vai trabalhar sem olhar para trás, sem ficar olhando para o lado, para que um diz ou outro diz, enquanto Deus não falar que você está errado, continue. É claro que Deus pode usar pessoas, daí você vai entender que é o Senhor falando, não é por aqui, é por ali, aí você vai entender que é o Senhor falando. Mas se o Senhor ainda não falou para você largar esse arado, segura esse arado, porque foi o Senhor quem te chamou. Continua olhando para Jesus, continua olhando para o teu foco, para o seu objetivo. É um chamado que o Senhor tem na sua vida e como chamado Deus não mandou você largar, Deus mandou você segurar isso e continuar em frente olhando para Jesus. Nós temos um chamado e a gente só vai deixar esse chamado quando o Senhor mandar ou quando a gente morrer, porque João Batista ele cumpriu com o seu chamado e depois morreu mas ele morreu porque também já estava tudo completo, tudo certinho, ele já tinha feito o que tinha que fazer e Deus assim o permitiu que ele morresse, Deus concedia graça a João, enquanto as pessoas passavam e ele repreendia e ele chamava atenção, Deus ia dando graça a João, até porque o seu nome tinha esse significado, Deus concede graça, e eu quero dizer para você nessa manhã que Deus nos concede graça, Deus tem concedido graça a minha vida e à sua vida essa manhã, e se estamos aqui essa manhã é porque o Senhor tem olhado para nós e tem nos concedido graça, o Senhor tem olhado para nós e tem tido misericórdia de nós, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos o nosso dia a dia, e nós sabemos que se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui essa manhã, só estamos essa manhã por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor concedeu graça a João Batista. João Batista foi aquele que foi chamado por, por intermédio dos profetas, por intermédio daquilo que foi profetizado, Isaías profetizava, no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam do deserto um caminho reto para o, para o nosso Deus, foi esse que foi chamado, voz do que clama no deserto, ele foi chamado por Deus, uma voz que clama no deserto, tudo começa com o um anjo aparecendo a Zacarias, lá em Lucas, a gente conhece a história, de um anjo que se revela, quando Zacarias vai no, ao templo, no momento dele, que ele era sacerdote, e o anjo se revela a João Batista e diz, oh, a sua oração foi atendida, aí eu fico pensando, ele já era velho, e ele deve ter olhado para o anjo e falou que oração? A sua oração foi atendida, você vai ter um filho, mas oração? Mas essa oração já fiz há muito tempo... Talvez você tenha feito uma oração há muito tempo, e talvez você mesmo, você mesma, tenha esquecido da oração que você fez lá no passado. Mas eu quero dizer para você essa manhã que o Senhor não se esqueceu da sua oração. A sua oração continua de pé. A oração ainda continua vigente, Deus só está esperando o momento de se revelar para que essa oração venha ser atendida e o nome dEle glorificado, porque não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor e o Senhor Ele atende a nossa oração na, na hora dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável e quando a vontade dEle prevalecer e se manifestar, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, então espera a vontade de Deus e não se precipita meu irmão não se precipita, e o Senhor ele se revelou ali a Zacarias, e falou você vai ser pai, e ele meio que crendo e descrendo, foi, continuou, o anjo faz ele ficar mudo por causa da dúvida dele, por causa da, né, será realmente que isso vai acontecer, eu já sou velha minha esposa também, mas independente do seu tempo independente da sua idade, independente do momento, não é você quem vai fazer meu irmão, é Deus quem faz na sua vida, e é Deus quem faz através da sua vida, então você não tem que ficar se perguntando como vai ser, vai ser vai acontecer, e vai acontecer no tempo de Deus, eu não tenho que ficar me perguntando como, e de que modo, o modo é o Senhor quem prepara, o campo é o Senhor quem prepara, as pessoas é o Senhor quem manda para te abençoar, e você vai ver a glória de Deus acontecendo no tempo dele, e eu posso dizer que o tempo dele pode até ser hoje talvez aquela oração que você tem feito aquele clamor que você tem pedido pode ser que aconteça hoje e aconteceu com João Batista Zacarias passou aquele período ficou mudo mas nove meses depois João Batista nasce e Lucas também fala ao se completar o tempo de Isabel dar à luz ela teve um filho e você menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante perdão dos seus pecados, então você menino, você vai ser chamado profeta do Altíssimo, você vai ter um chamado, um dia quando você entrou por essas portas e entregou a vida para Jesus, naquele dia o Senhor estava olhando para você e falando, olha só, você tem um chamado, eu vou te abençoar, você vai crescer na minha casa e eu vou te usar de forma tremenda, mas você não vai se calar, você não pode se calar, você tem que abrir a sua boca, quando eu mandar você abrir, você não pode se fechar, porque grandes coisas eu tenho na sua vida, talvez você pense que passou, mas não passou, o Senhor Ele quer te usar ainda de forma tremenda, para que o nome dEle seja glorificado, e vidas sejam alcançadas através da sua vida meu irmão o que a gente não pode é ficar olhando para o homem, o que a gente não pode é ficar olhando para as circunstâncias, o que eu preciso é olhar para Jesus e ter certeza do chamado que Ele tem na minha vida, ô oh, menino, você vai ser profeta do Altíssimo, o Senhor um dia não te chamou, não te deu essa certeza, por que gera essa dúvida no seu coração e pensa em abandonar? Não abandona não, continue olhando para o Senhor, continue crendo naquilo que Ele tem na sua vida, e mano, não estou me envolvendo já há muito tempo eu já abandonei há muito tempo, mas quem disse que Deus não tem poder de restaurar e te levantar de novo, com ousadia, com graça, como da primeira vez, como você fazia, o que você não pode é abandonar, o que você tem que fazer é fazer com graça, com vontade, para alegrar o coração de Deus, porque no momento em que eu fizer isso, com alegria, com graça, sabendo que é o Senhor quem está fazendo, as pessoas vão ver Cristo em mim, e as pessoas vão ter um encontro com o Senhor, porque esse é o foco de salvação, que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus na minha vida, só que eles só vão ver Jesus na minha vida quando eu entender que esse chamado está vivo, e que eu preciso prosseguir, continuar prosseguindo olhando para o meu alvo, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso abandonar, e ele não abandonou, nasceu João, João cresce, João vai para o deserto e lá ele é preparado, e o menino crescia... Isso se fortalecia no Espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Jael. Ele foi preparado. Ele foi para o deserto, para que ali no deserto ele fosse forjado, e deserto não é lugar bom de ficar, não. Por mais que houvesse uma estrutura, ninguém quer ir para o deserto. Só que talvez Deus tenha te levado para o deserto, para te forjar, talvez esse deserto que você está tá passando é um deserto que o Senhor pegou você para te lapidar, para poder te trabalhar, para poder tirar aqueles carrapichos para poder mostrar para você quem é Deus na sua vida e que você não é nada, é Ele na sua vida, é Ele quem faz é Ele quem molda, é Ele quem dirige é Ele quem governa, é o Senhor quem governa a sua vida, talvez você esteja até passando por um deserto, mas esse deserto você só está passando, é no gerúndio, eu estou passando, sabe por quê? Porque lá do outro você vai passar e lá do outro lado você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, deserto passa deserto não é para ficar meu irmão você vai passar por esse deserto e você você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, o deserto vai passar, para vocês terem noção, João ele abre mão de ir para a escola do dos seus. ele era um filho de um sacerdote da tribo de Levi, possivelmente ele seria um sacerdote também, ele vai, ele abre mão disso para ir para o deserto, para ser treinado como um verdadeiro homem de Deus é aquele que fosse preparar o caminho do Senhor. Ali no templo ele seria trabalhado para ser um levita. Só que ele abre mão disso tudo e vai para o deserto. Será que a gente tem aberto mão de algumas coisas para poder fazer a vontade de Deus? Ou será que a gente tem aberto mão das coisas de Deus para fazer algumas coisas? Porque é o que a gente tem visto muito... São as pessoas abrindo mão das coisas de Deus para fazer aquilo que agrada o seu coração, aquilo que alimenta o seu corpo, aquilo que dá satisfação pessoal e abrem mão das coisas de Deus para poder fazer aquilo que satisfaz. Quando na verdade nós como servos do Senhor precisamos abrir mão de algumas coisas para fazer a vontade daquele que nos chamou. Aí certamente ele nos abençoará em outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente acaba se preocupando com o nosso eu, com o que eu devo vestir, com o que eu devo comer, com o que eu devo andar, onde eu devo morar. Não que isso seja pecado isso é bom que aconteça, que você tenha um ótimo emprego, que você possa viajar, que você possa ter uma casa, que você possa ter um carro, isso tudo é bom, isso tudo é legal, isso tudo você pode buscar sim, mas se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas demais coisas, elas vos serão acrescentadas, porque o Senhor vai ver que você não está com o seu coração nisso, que o seu coração está no Senhor. E João Batista abre mão de algumas coisas para poder fazer a vontade de Deus. E ele vai, ele faz, ele é preparado, e ele começa a cumprir o chamado, Mateus 3 diz que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, ele começou o seu chamado, e ele dizia, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois, vem, mas depois de mim vem o mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele vinha, e ele anunciava, e ele falava com graça, ó, oh, eu só batizo com água, mas vai vir o mais poderoso que eu, aquele que vai batizar vocês com fogo, aquele que vai derramar o Espírito Santo, santo, aquele que vai fazer com que vocês tenham vida eterna, eu João Batista não dou vida a ninguém, mas aquele que eu estou preparando, aquele da vida, aquele da salvação, aquele da libertação, aquele faz com que você vai encontrar Jesus na glória, é aquele que vai te levar para a eternidade, é esse quem eu estou pregando, e ele pregava, eu não posso fazer nada, mas aquele que eu estou pregando esse pode, esse pode perdoar os pecados de vocês, por isso arrependam-se, antes que o Senhor venha, arrependam-se, e ele falava com ousadia, porque ele era exemplo, porque muitas vezes as pessoas não falam porque não são exemplo, porque tem medo do inimigo acusar, porque tem medo do inimigo se manifestar e começar a te apontar, aí não fala, meu irmão, mas quando tu busca a santidade no Senhor, o inimigo ele pode até tentar alguma coisa, mas ele vai cair, sabe por quê? Porque o seu pecado foi lavado e remido no sangue de Jesus, ele não tem poder sobre a sua vida, o seu pecado não tem mais valor nenhum, ele foi passado, ele está no passado, o que vale agora é a sua nova vida com Cristo. Não permita que o inimigo venha te acusar. Não permita. E ele vinha e pregava. E João Batista, ele cumpre o seu chamado, ele faz o que ele precisava fazer. Mateus 3 diz que, então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou e aquilo que deveria acontecer, aconteceu, ele batizou, ele preparou o caminho, Jesus veio, e ali, Jesus foi batizado por João Batista, no dia seguinte em que isso aconteceu, Jesus se aproximava e ele sem medo algum dizia, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tiro o pecado de ninguém, mas é ele quem tira. É o Cordeiro de Deus, é aquele que foi anunciado, é aquele que foi profetizado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corram para ele, se ajoelhem diante dele, se prostrem diante dele, porque ele é quem pode perdoar pecados, é ele quem pode dar vida eterna, é Jesus nosso Senhor, e ele pregava com graça, com ousadia, com som, com poder, sem medo das pessoas acusarem, falarem alguma coisa, porque ele sabia, não tenho culpa no cartório, e por não ter culpa no cartório eu vou pregar sim, eu vou falar sim, porque eu sei quem me chamou para fazer... Meu irmão, se há alguma coisa te impedindo ainda hoje de, te, de você pregar, de falar de Jesus com graça, com unção, com vontade, com ousadia, se há alguma coisa ainda hoje que te impede, em nome de Jesus, coloca isso no altar do Senhor e fala, Senhor, me perdoa por isso, sabe por quê? Se você se arrepender, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e você vai ser livre para poder falar da palavra do Senhor. E João, o apóstolo, lhe diz lá na sua carta, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, lá no capítulo 1, para que não pequeis, mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, se há um pecado, se há algo ainda no seu coração que te impeça de falar da, do amor de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor, de falar da palavra do Senhor, se há alguma coisa em nome de Jesus Cristo que você venha se arrepender hoje e que você venha entender que seu pecado está sendo lavado hoje pelo sangue de Jesus e você vai sair daqui por essas portas, ousado, falando do amor de Deus, falando para aquelas pessoas Pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus através da sua vida. O que você não pode é se negar a falar daquilo que o Senhor te chamou para falar. Não se negue. Se arrependa. Está falando de João Batista. Arrependam-se. Mas é fácil ouvir isso, ai Manuel, sei lá, sei o que, mas a verdade é essa, muitas coisas nos impossibilitam por causa do pecado, o pecado ele nos fragiliza, o pecado ele nos impossibilita, o pecado ele nos envergonha, o pecado ele nos impede de chegar mais próximo de Jesus, e se você quer chegar mais próximo de Jesus essa manhã, arrependa-se do seu pecado e se aproxime de Jesus, o Senhor está de braços abertos para te receber, o que falta é a gente ter noção daquilo que a gente está fazendo e colocar no altar do Senhor, e se aproximar dele. Precisamos nos arrepender para que possamos cumprir o chamado dele em nossas vidas. E João, ele, ele é preso, mas ele já tinha preparado o seu caminho, o caminho do Senhor? Ele é preso? Ele é morto? Mas ele foi morto não porque Herodes prendeu, não porque mandaram decapitá-lo, mas porque era hora, estava escrito lá no livro, lá a hora, o momento que ele morreria. E ele morreu, mas ele morreu com seu chamado cumprido, com aquilo que ele tinha que fazer. Meus irmãos, já passou da hora, já passou da hora da gente se colocar diante do Senhor e exercer aquilo que Ele nos chamou para fazer, ah, mas eu, a gente começa a colocar um monte de, de culpa, desculpa, ah, mas é que eu casei recentemente, ah, é porque eu estou com um filho, ah, é porque é o meu trabalho, ah, é porque não sei o que, você não pediu filho? Deus te abençoou, te deu filho e agora você deixa de fazer a obra? Você pediu para casar, Deus te abençoa com uma esposa, com uma esposa e você deixa de fazer a obra? Você clamou por um trabalho, agora esse trabalho está te impedindo de fazer a obra do Senhor? Você queria fazer uma faculdade, começou a fazer a faculdade, agora a faculdade te impossibilita de fazer a obra do Senhor? Mas que fé é essa que a gente tem? E aonde é onde o nosso coração, meu irmão. Posso ouvir um glória? Ah. Amém. Deus nos abençoa e a gente abre mão das bênçãos do Senhor. Ou na verdade, a gente se aposta na bênção do Senhor e deixa de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ele abre as portas para nós e ao invés da gente valorizar e continuar fazendo a obra do Senhor, a gente abandona por causa das bênçãos do Senhor. Olha isso. A gente abandona a obra do Senhor por causa da bênção dEle. Quando na verdade, nós tínhamos que abraçar essa bênção e falar, Deus que me abençoou, e por causa dessa bênção eu vou abençoar outras pessoas. Deus me abençoou, Deus abriu essa porta, eu vou ser bênção lá dentro do meu trabalho, eu vou ser bênção na minha faculdade, eu vou ser bênção lá na minha vizinhança, eu vou ser bênção, sabe por quê? Porque Deus me abençoou, eu vou me envolver na obra dEle, eu vou cumprir com o chamado dEle, não vou, não vou permitir que as bênçãos do Senhor me impossibilitem de fazer a obra dEle. Porque Ele te deu a bênção para que você continue. Ele abriu a porta para que você continue caminhando, para que você continue sendo sustentado. Foi Ele quem abriu a porta e por Ele ter a, aberto a porta, meu irmão, continua, porque outras portas serão abertas. Mas se você fechar o mundo por causa dessa porta e não, e, e não buscar mais a face do Senhor, essa porta pode ser um empecilho para você, pode ser uma dificuldade que você vai começar a ter ali dentro daquele, daquela porta. Que talvez essa porta se feche e você fique pior do que você estava anteriormente, meu irmão. Não permita que a bênção do Senhor se torne uma maldição para a sua vida. Mas que essa bênção que o Senhor te deu, possa ser algo que vai te impulsionar a fazer a obra do Senhor, a cumprir com o teu chamado. E João me ensina algumas coisas. João me ensina algumas coisas através de sua história, através de sua vida eu aprendo com João a me colocar no meu lugar, João ele se colocou no lugar dele, não, eu não sou, é, é, eu não sou, eu não sou o, 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 o eu não sou nem, nenhum, é, Isaías não, Elias, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou o Cristo, não, eu não sou não, eu sou aquele ó, que Isaías profetizou, voz do que clama, no deserto, ele se colocou no seu lugar, ele entendeu qual era o seu lugar, e eu aprendo com João a me colocar no meu lugar, eu sei quem sou, eu sei qual foi o chamado que o Senhor me chamou para fazer, meu irmão, você entendeu qual é o seu chamado? Eu preciso saber me colocar no meu lugar, e apontar para Jesus, às vezes a gente começa a querer mexer aonde a gente não tem que mexer, às vezes a gente começa a interferir aonde a gente não tem que interferir, se o Senhor te chamou para fazer algo específico, faça isso que o Senhor chamou específico, porque isso vai fazer com que o nome dEle seja glorificado, vai fazer com que vidas sejam alcançadas através disso específico que você chamou, não tenta colocar a mão aonde Deus não te chamou para colocar, coloque a mão aonde Deus te mandou colocar, porque às vezes você acaba atrapalhando a situação, sabe por quê? porque a gente acaba se metendo onde a gente não tem que se meter, porque a gente não se coloca no nosso lugar, eu preciso me colocar no meu lugar e entender para que Deus me chamou, e ali Deus vai me orientando, Deus vai me dando sabedoria, Deus vai me conduzindo, por quê? Eu sei para que Deus me chamou, então se Ele me chamou para isso, eu não vou interferir ali, se Deus me chamou para aquilo, eu não vou interferir lá, eu vou fazer aquilo para que o nome dEle seja glorificado dentro daquilo que Ele me chamou para fazer, aí Ele vai nos abençoar, então preciso, opa, foi para isso, então estou aqui, foi para o louvor? Vou louvar, vou adorar, foi para o diaconato? Vou servir, vou. foi para o evangelho, Vou evangelizar, foi para ser o, 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 o seminarista? Evangelista, seminarista, eu vou ser o seminarista, vou fazer aquilo que está dentro daquilo que me chamou, foi para ser pastor? Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para ser pastor. E aí eu preciso exercer aquilo que Deus me chamou com vontade, com graça, para que sempre o nome dEle seja glorificado. Vocês mesmos, diz João, vocês mesmos são testemunhas do que disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que fui enviado diante dEle, eu não sou o Cristo, vocês estão falando, não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta, eu sou aquele, a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que vim preparar o caminho do Cristo, do noivo, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o meu lugar na história, você sabe qual é o seu lugar na história? Você precisa entender qual é o seu lugar na história, e sabendo qual é o seu lugar na história, você vai exercer com excelência, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, então entenda qual é o seu chamado, e coloque-se no seu lugar, e faça da melhor forma, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, olhando para Jesus, nosso autor e consumador, aleluia, e eu aprendo que, eu tenho que apontar sempre para Jesus, o meu papel, o seu papel, independente do que foi, você foi chamado para fazer, o nosso papel é sempre apontar para Jesus, e João falava, é necessário que ele cresça e que eu diminua, é necessário, é necessário que ele cresça e que eu diminua, então eu vou apontar para Jesus, tudo que eu fizer é olhando para Jesus, eu vou limpar o banco olhando para Jesus, eu vou servir lá fora olhando para Jesus, eu vou estar aqui na frente olhando para Jesus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso sempre apontar para Jesus, não sou eu, é Ele, não sou eu, é Ele, é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a glória, o louvor, a majestade, a honra, o poder, é tudo dEle meu irmão, nós vamos fazer para a glória do nome do nosso Senhor, não é para mim, é para Ele, é para Jesus, aleluia. Eu aprendo que eu não tenho que escolher para quem eu devo pregar. Ah, vou pregar para ele porque ele é bonitinho, ela é bonitinha, tem carinha de bonzinho, vai receber bem. Não, meu irmão. Eu tenho que pregar independente de quem, para quem for. Uma vez eu estava passando o meu trabalho, bem rápido, estava passando, eu trabalhava na rua nessa época, bem jovem ainda, e Deus me mostrou um rapaz de dois metros de altura, de altura mais ou menos, forte, sentado, por que eu sei que ele tinha dois metros de altura? Porque ele sentado era quase do meu tamanho, o cara. E eu passei e o senhor falou, vai lá e fala com ele. Aí eu olhei para ele e falei, senhor, ele é... olha o tamanho desse cara, se eu for lá falar com ele, eu trabalhava com empréstimo pessoal, eu falei, se eu for falar de dinheiro com ele, esse cara vai me bater, olha os juros que a gente cobra. <risos> juros absurdos, minha misericórdia, o cara não vai querer nem, nem, vai querer me bater. Aí o Espírito Santo falou novamente, vai lá e fala com ele. Aí eu passei ele sentado, eu passei por ele e falei, Senhor assim, Espírito Santo, não vou falar com ele não. Olha o tamanho dele. E eu falando, olhando o tamanho do carro. Falei, não, esse cara vai querer me bater. Quando eu falar de dinheiro com ele, falar dos juros aí, que ele vai querer me pegar mesmo. Só que o Espírito Santo falou mais uma vez, vai lá e fala com ele. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu fui, voltei, ele parado assim, sentado, grande. Se ele, ainda bem que ele continuou sentado. Porque se ele se levanta, eu, ai meu pai... Aí ele ficou me olhando, aí eu falei, opa, tudo bom? Aí ele, tudo bem. Eu tinha um script, eu tinha tudo para poder falar, falava bem ali, para poder vender, convencer, de, de a pessoa fazer o, o empréstimo, aquela coisa toda. Só que nesse momento eu olhei para ele, falei, opa, tudo bom, ele? Tudo bem. Aí eu falei, é... Eu trabalho aqui, ó. Aí ele, ah, legal. Eu falei, então, é... O senhor não quer fazer um cartão? Aí ele, fazer cartão? Cartão de quê? Eu, é cartão, de empréstimo, ele empréstimo, aí eu sim, ele rapaz, é, não quero empréstimo não, quero dinheiro não, aí eu, e ele começou a falar meio ríspido, eu falei caramba, eu falei senhor, o senhor mandou eu vir aqui falar, eu não vou falar mais nada não, eu só vou sair daqui quando o senhor me usar, então assim, aí eu fiquei olhando para ele me olhando, aquela cara de mal me olhando e eu olhando para ele, ele falou não quero não, eu falei, tá bom, aí o senhor e agora, o que eu faço da minha vida, ele está falando que eu não quero, e aí? Aí nessa hora ele falou, cara, esse negócio de dinheiro, eu falei, é, dinheiro, ele, rapaz, dinheiro eu tenho, casa eu tenho, carro eu tenho, mulher eu tenho, tudo que eu quero, eu tenho, aí nessa hora o Espírito Santo falou, pergunta a ele se ele tem a salvação, cara, nessa hora eu cresci no negócio, fiquei maior que ele, aí eu cresci, eu falei, ah, é, dinheiro tu tem, mulher tu tem, carro tu tem, tudo que você quer, você tem, mas o Espírito Santo de Deus mandou falar uma coisa com você, ele me olhou assim, o Espírito Santo de Deus perguntou se você tem a salvação. Cara, na hora, aquele cara grande abaixou a cabeça, se quebrantou, e começou, não, você é crente? Eu falei, sou crente. Ele, eu sou desviado. Aí quando ele falou que é desviado, aí é que eu cresci mesmo, eu fiquei gigante. Eu falei, é, desviado? É? Ah, tá, agora já sei porque que Deus mandou. Aí eu comecei a falar com ele. Aí eu comecei, ah, porque o Senhor me mandou, eu tava falando ali, ele, poxa cara, eu, eu realmente eu ganhei muita coisa, ele era crente, estava no caminho do Senhor, só que começou a ganhar dinheiro, aí comprou casa, comprou carro, começou a, a namorar fora, fugir do casamento, e aí a, a vida dele começou a se enrolar, só que ele tinha tudo, só que o tudo que ele tinha, tirou Jesus... Tudo que ele conquistou tirou Jesus do centro da vida dele. E ele começou ali a se quebrantar no meu, no, diante de mim. Ele falou, Emanuel: ele falou, oh, rapaz, é, eu, eu ia para a igreja quando era criança com a minha avó, e eu cresci. Aí ele contou a história dele. Eu falei: mas nunca é tarde para voltar. Você pode voltar hoje. Você pode voltar para os caminhos do Senhor hoje. Ele eu vou voltar, eu vou lá na casa da minha avó, eu vou falar: "Vó, eu estou voltando para casa hoje, mas não para sua casa, para casa do meu pai. Eu vou voltar para casa do meu pai, para casa de Jesus". E aquele homem, ele tomou uma decisão na vida dele. Sabe por quê? Porque por mais que eu tivesse medo e olhado o Espírito Santo naquele momento teve misericórdia de mim, e me usou para falar com aquele homem, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho que ficar escolhendo pessoas para falar não, eu tenho que olhar, o Senhor falou, eu vou lá falar, eu não tenho que ficar discutindo com o Espírito Santo, eu vou lá e vou falar aquilo que o Senhor me chamou para fazer, independente se a é pessoa está com cara feia ou cara bonita, eu vou lá e vou falar, independente se ele é dá alta patente ou se é da baixa, eu vou lá e vou falar, eu vou abrir a minha boca para falar do amor de Deus, e eu aprendo isso com João Batista, o que eu fui chamado para fazer, eu preciso fazer. Eu aprendo, em último lugar, que eu devo estar totalmente disponível para o chamado de Deus. Meu irmão, você foi chamado, não foi? Esteja totalmente disponível para o chamado de Deus. Esteja totalmente disponível para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ah, pastor, já estou cansado. Ah, já passou muito tempo. Quem disse que passou muito tempo? Zacarias, na sua velhice, foi pai do, daquele que veio preparar o caminho do Senhor. Olha que bênção. Tantas pessoas, na sua velhice, na, no fim dos dias, foram chamados por Deus e Deus levantou e fez coisas maravilhosas. Ah, pastor, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu acho que nada deu certo, mas quem te disse que não deu certo? Você viu alguma coisa? É Deus quem está olhando, é Deus quem está vendo o cenário todo, é Deus quem vê o passado, o presente e o futuro, é Deus que está contemplando aquilo que você está fazendo meu irmão, então pare de ficar perguntando se teve resultado ou não, o resultado vem do Senhor e lá no céu Deus vai te revelar tudo aquilo que você fez aqui, não busque saber aqui, saiba de uma coisa, faça com graça, com unção, com sabedoria, pedindo direção ao Senhor, que lá no céu o Senhor vai te revelar tudo o que você fez, até aquilo que você nem imagina, mas Deus vai te revelar, sabe por quê? Porque você cumpriu o chamado de Deus, e quando eu busco cumprir o chamado de Deus, a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, se cumpre, e o nome dEle é glorificado, amém? Que Deus abençoe você nessa manhã, que essa manhã seja uma manhã que você possa parar para pensar, Senhor, é esse o chamado, então é isso que eu vou fazer, Senhor, não vou permitir que nada nem ninguém venha impossibilitar aquilo que o Senhor me chamou, agora eu vou sair daqui, ungido, vou sair daqui restaurado, vou sair daqui lavado, vou sair daqui remido, para poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e nada nem ninguém, barreira alguma, Satanás, o inferno, eles não vão se levantar contra mim, e se se levantar, eles vão cair, sabe por quê? O Senhor é comigo, e o Senhor está derramando uma unção sobre a minha vida, e agora eu vou, e vou falar, e vou pregar, para que vidas sejam alcançadas e salvas em nome de Jesus, você pode ficar de pé em nome de Jesus, meu irmão eu quero orar com você fazer uma oração eu não vou chamar aqui à frente porque a gente está né, nesse período mas eu quero orar com você daí de onde você está mesmo, você tem um chamado Deus ele já falou com você do seu chamado e você que acha que não tem chamado você já entregou sua vida para Jesus tu tem um chamado também mas agora é hora de você colocar em prática aquilo que o Senhor te chamou para fazer e peça ao Senhor nessa manhã, Senhor, se eu ainda não sei como fazer, eu sei que eu vou fazer, pode ser que eu não saiba como, mas uma coisa eu sei, eu tenho um chamado, e se Ele tem um chamado na sua vida, e tem, peça a Ele orientação, sabedoria, direção, para que você possa ser usado por Deus dentro do chamado que Ele te chamou. Você que está aí, em dúvida, você que está aí com conflito agora no seu coração, dizendo para você mesmo, caramba, eu tenho um chamado, eu não tenho colocado isso em prática, eu tenho abandonado aquilo que o Senhor me chamou para fazer eu tenho negligenciado, eu não tenho feito da melhor forma possível, eu vou fazer que nem João, vou fazer da melhor forma possível, eu vou mergulhar, eu vou fazer para alegrar o coração de Deus e não o coração das pessoas, porque eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, e eu vou fazer da melhor forma possível, você que sabe do chamado de Deus, só que ainda não sabe como, coloque a mão no seu coração que a gente vai orar por você, eu não sei como não, mas eu sei que eu tenho chamado, nessa manhã eu entendi que todos nós temos um chamado, mas Senhor eu não sei como, Senhor me orienta, me dê sabedoria, para que eu possa ir e exercer bem o seu chamado, e você que já teve um chamado e abandonou o seu chamado, coloque a mão no seu coração também, lá no início você tinha um chamado, Deus te usava com graça, Deus te abençoava, só que ao longo do tempo talvez as bênçãos tenham separado você do Senhor, e você deixou de fazer aquilo que o Senhor gostaria que você fizesse. Então Deus quer voltar a fazer grandes coisas através da sua vida. Coloque a mão no seu coração também, que nós vamos orar por você para que Deus possa fazer obras maiores do que Ele fez no passado. E você que já está no meio do negócio, mas você tem sido impossibilitado por algumas coisas. Algumas situações têm acontecido na sua vida e você não tem conseguido dar o seu melhor. Você sabe que você não está dando o seu melhor, você sabe que tem que dar o melhor, mas você não está dando o seu melhor, até está dando, mas não está dando aquilo tudo. Então que nessa manhã você coloca o mundo no seu coração e fala, Senhor eu quero dar o meu melhor eu quero dar o meu melhor, para de ficar fazendo meia boca, para de ficar fazendo aquela coisa mais ou menos, agora eu vou dar o meu melhor, vou mergulhar nas coisas do Senhor, para apontar Jesus, para dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, é que Ele liberta, Ele é quem, é quem transforma, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem, re, quem restaura o casamento, é Ele quem restaura a família, é Ele, não sou eu, é Ele, e Deus vai te dar graça e sabedoria para que isso aconteça, amém? Nessa manhã, tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Confessar, eu quero, eu quero, eu desejo que Jesus entre na minha vida, eu quero ser esse servo do Senhor, eu quero ser direcionado por Deus, eu quero ir para o céu, eu quero estar na eternidade com o Senhor. Você quer entregar sua vida para Jesus? Não entregou ainda? Ou então está distante dos caminhos do Senhor e hoje, você quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém hoje assim, que quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Faz um sinal assim com uma de suas mãos. Não? Não? Amém. Vamos orar por você. Senhor nosso Deus querido, muito obrigado Jesus. Muito obrigado pela tua palavra muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pelo teu chamado, ó Deus, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, muito obrigado Senhor porque o Senhor tem levantado homens e mulheres Senhor, no nosso meio para pregar tua palavra com graça, com sabedoria, com unção, com poder vindo do alto, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem trago o Senhor pessoas, trazido pessoas Senhor, para pregar tua palavra, para fazer com que venham Senhor, a entender o Teu chamado, a entender aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para pregar a Tua Palavra com graça, com unção, com sabedoria, ó Deus para que vidas sejam salvas e transformadas, muito obrigado Jesus porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para pregar que Jesus Cristo é o Salvador, muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para pregar Senhor, ó Deus dizer Pai que o povo precisa se arrepender dos seus pecados Pai, porque sem, com pecado Pai, nós não iremos entrar na Tua presença Senhor, ó oh, Deus sem santidade ninguém verá o Senhor ó oh, Deus que nessa manhã o Senhor venha sondar os corações de cada um de nós, ó oh, Deus venha trabalhar em nossas vidas, ó oh, Deus para que possamos dar o nosso melhor, para que possamos fazer o nosso melhor, para que possamos exercer bem Senhor, com graça Senhor, ó oh, Deus com primazia o chamado que o Senhor tem em nossas vidas Pai, ó oh, Deus em nome de Jesus não permita que as bênçãos Senhor, venha nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, não permita que o inimigo Senhor venha impedir o teu povo Pai, ó Deus de fazer aquilo que o Senhor chamou, mas que possamos sair daqui essa manhã, sabendo Senhor sabendo Pai do chamado que temos aqui Pai na terra, de pregar Senhor, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta que Jesus Cristo transforma e que um dia Ele voltará para que todos juntos estaremos no céu ó Deus que o povo venha ser salvo através da vida de cada um de nós aqui, e que possamos ver a glória Glória do Senhor em nossas vidas e através de nossas vidas, aviva ministérios essa manhã, aviva Senhor vidas essa manhã, aviva fé do Seu povo essa manhã e que possamos sair daqui crendo que coisas ainda maior o Senhor vai fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém.